1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 17. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Schatzkästchen mit Elon Huang und der stellt heute ein weiteres chinesisches Sprichwort vor. Heute geht es um ein Sprichwort, mit dem man die Überlegenheit eines anderen anerkennt. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Mit Hui und Sebastian Hambach. Und die widmen sich heute der Situation und den Erfahrungen des medizinischen Personals in Taiwan während der Corona-Pandemie. Nun hören Sie zuerst das Schatzkästchen.
2: Das Schatzkästchen. Im Chinesischen gibt es eine Vielzahl von Sprichwörtern. Auf Chinesisch Cheng von denen die meisten ihren Ursprung in einer sehr interessanten Geschichte haben. Einige der Sprichwörter sollen der Legende der drei Reiche, die zum Ende der Han-Dynastie handelte, entsprungen sein. Und heute will ich Ihnen die Geschichte des Sprichworts Ji Sheng He Liang Erzählen. Dieses Sprichwort kann man in etwa mit Wenn Zhou Yu schon geboren wurde, warum musste dann auch noch Zhuge Liang geboren werden übersetzen. Der Hintergrund dieses Sprichworts ist die Rivalität der beiden berühmten und überaus schlauen Kriegsstrategen Zhou Yu und Zhuge Liang. Während Zhou Yu der Berater von Sun war, der Herrscher des Südlandes und des späteren Landes Wu, beriet Zhuge Liang den Verwandten des Kaiserhauses und späteren Herrscher des Landes Shu Han, Liu Bei. Diese beiden Länder, Wu und Shu Han, wechselten ständig zwischen Allianz und Rivalität, während zwischen Zhou Yu und Zhuge Liang eine ständige Rivalität bestand, auch in Zeiten, in denen die beiden Länder eigentlich zusammenarbeiteten. Beide Männer wollten sich gegenseitig immer wieder übertreffen. Doch oft hatte Zhuge Liang, zumindest laut der Legende, meistens die Nase vorn. Was dazu führen sollte, dass Zhu yu auf seinem Todesbett Ji Sheng Yu He Sheng Liang ausrufen sollte. So wie bei der folgenden Geschichte, als die beiden Länder Wu und Shu Han eigentlich verbündet waren, um einen Angriff des dritten großen Warlords Cao Cao aus dem Norden abzuwehren. Cao Cao hatte seine mächtige Armee auf Schiffen geladen und war in den Süden gezogen, wo er nun seinen Angriff auf U vorbereitete. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch Zhuge Liang am Hofe von U und hatte schon des Öfteren eine mehr oder weniger offene Auseinandersetzung mit Zhou Yu gehabt. Eines Tages dachte Zhou Yu wieder einmal darüber nach, wie er Zhuge Liang beseitigen könnte. So versammelte er am nächsten Tag seine Generäle und ließ auch den Zhuge Liang dazu rufen. Zhou Yu richtete umgehend das Wort an Zhuge Liang. »Was denkt ihr, werter Zhuge Liang, welche Waffen wären angebracht, wenn wir Zauzau in der Schlacht gegenübertreten? »Auf dem Wasser, Pfeil und Bogen«, entgegnete Zhuge Liang. »Ganz meiner Meinung«, rief Zhou Yu, »doch leider mangelt es uns derzeit ein Pfeilen. Könnte ich euch mit der Aufgabe betreuen, 100.000 Pfeile herzustellen?« »Was immer der werte Oberbefehlshaber verlangt, werde ich versuchen zu vervollständigen.« »Doch sagt mir, wann verlangt ihr die Pfeile?« »Könnt ihr sie in zehn Tagen bereitstellen?«, fragte Joey, worauf Jugeleang sprach. »Zau, Zau kann jeden Augenblick auftauchen. Wenn wir zehn Tage warten müssen, kann das alles verderben. Ich werde sie in drei Tagen bereitstellen.« »Im Krieg ist kein Platz für Unfug«, schimpfte Joey, worauf Jugeleang sprach. »Könnte ich es wagen, mit dem werten Oberbefehlshaber Scherze zu treiben?« ich schwöre, dass ich die Pfeile in drei Tagen bereitzustellen vermag. Ich bürge mit meinem Kopf. Sollte ich versagen, bin ich bereit, die höchste Strafe entgegenzunehmen. Auf diese Worte hatte Joe nur gewartet. Freudig ließ er jugeliangs Schwur zu Papier bringen und diesen unterschreiben. Als Joey dem jugeliang einen Becher Wein anbot, sprach dieser, heute ist es zu spät, mit der Produktion zu beginnen. Morgen fangen wir an und in drei Tagen lasst 500 Männer zum Flussufer kommen, um die Pfeile entgegenzunehmen. Als er nach einigen weiteren Bechern Wein schließlich das Zelt des Zhou Yu verlassen hatte, sprach Lu Su, ein Berater von Zhou Yu, »Er muss uns überlisten wollen«, worauf Zhou Yu zufrieden sprach, »Dieses Mal gibt es für Zhuge keinen drinnen. Er hat sich selber in unsere Hand gegeben. Diesmal wird er die Aufgabe auf keinen Fall zu lösen vermögen.« und wenn wir ihn dann zur Rechenschaft ziehen, hat er keine Möglichkeit, etwas zu seiner Verteidigung vorzubringen. Nach dieser Besprechung begab sich Lu Su auf Geheiß des Zhou Yu zu Zhuge Liang, um zu sehen, was dieser vorhatte. Tatsächlich hatte Zhuge Liang den etwas naiven und treuherzigen Lu Su benutzt, um Zhou Yu einige vermeintlich geheime Gedanken zu vermitteln und so Zhou Yu auf den Plan mit den Pfeilen gebracht. Zhuge Liang aber tat so, als er Lu Su Vorwürfe. »Hatte ich euch nicht gebeten, dem Oberbefehlshaber nichts von meinen Gedanken zu erzählen? Jetzt hat Joey mir diese Falle gestellt. Wie soll ich 100.000 Pfeile in drei Tagen herstellen? Ihr müsst mir zu Hilfe kommen.« »Wie kann ich euch helfen, Herr?«, fragte Su. »Ich brauche 20 Schiffe mit jeweils dreißig Seeleuten bemannt. Auf jedem Schiff sollen 1000 Strohbündel in schwarzem Tuch eingewickelt aufgestellt werden.« ich habe gute Verwendung dafür, doch diesmal dürfte ihr Yu nichts davon erzählen, sonst wird mein Plan fehlschlagen. Lu Su konnte sich darauf keinen Reim machen und kehrte zu Zhu Yu zurück, um ihm zu berichten. Doch diesmal erzählte er nichts von dem, was Zhuge Liang ihm erzählt hatte. Er sagte lediglich, Zhuge Liang braucht wohl weder Bambus noch Federn noch Leim noch sonst etwas. Er hat wohl etwas anderes im Sinn. Erstaunt sprach Jiu Yu: Na, warten wir ab was er am dritten Tag zu sagen hat. Lu Su unterdessen erfüllte die Wünsche des Zhuge Liang. Doch zu seinem Erstaunen traf Zhuge Liang weder am ersten noch am zweiten Tag irgendwelche Anstalten sich an die Herstellung der Pfeile zu machen. Erst in den frühen Morgenstunden des dritten Tages, dicker, undurchdringlicher Nebel hing über dem Fluss, ließ Zhuge Liang heimlich nach Lu Su schicken, und zu dessen Verwunderung bestiegen sie die Schiffe und segelten in Richtung von Zauzaus Kriegslager. Als sie sich dem Lager des Zauzaus näherten, begannen die Männer zum Schrecken des Lu Su, die Trommeln zu schlagen. Was passiert, wenn Zau, Zau uns angreift? fragte er nervös, worauf Jugel gelassen antwortete Ich glaube nicht, dass Zauzaus wagt, in diesen dicken Nebel vorzudringen. Entspannt euch und genießt diesen Wein. In der Zwischenzeit wurde dem Cao von dem Nahen der vermeintlichen feindlichen Flotte berichtet und wie Zhuge es vorausgesagt hatte, wollte Cao nicht das Risiko eingehen, seine Flotte in den undurchdringlichen Nebel zu schicken. Er gab lediglich den Befehl, dass man die Bogenschützen am Ufer postieren sollte und den Feind mit einem Pfeilhagel von der Landung abzuhalten. Es dauerte nicht lange, und mehrere tausend von Zauzaus Bogenschützen waren am Ufer postiert und deckten den Feind mit Pfeilen ein. Juge Liang segelte weiter am Ufer entlang und ließ seine Männer unentwegt die Trommeln schlagen. Erst als die Sonne am Himmel erschien und der Nebel sich langsam auflöste, gab er den Befehl, die Schiffe zu wenden. Da sah Lu Su, dass die Strohbündel, die auf den Schiffen aufgestellt worden waren, mit Pfeilen bestickt waren. Juge Liang sprach zu Lu Su, »Auf jedem Schiff befinden sich nun fünf bis 6.000 Pfeile.« ohne die geringste Mühe und Verluste haben wir also mehr als 100.000 Pfeile gesammelt. Ein Feldherr ist nur von Mittelmaß, wenn er nicht die Zeichen des Himmels erkennt, die Vorteile, die einem verschiedene Territorien bieten, nicht wahrnimmt und Wetterwechsel nicht vorausschauen kann. Vor drei Tagen habe ich das Auftreten dieses Nebels vorausberechnet. Daher habe ich mich auf das Risiko eingelassen, die Pfeile innerhalb von drei Tagen zu beschaffen. Bei diesen Worten verneigte sich Lusou ehrfürchtig und erkannte Zhuge Liangs überlegene Fähigkeiten an. Und auch Zhou Yu musste wieder Zähneknirschen zugeben, dass Zhuge Liang ihn überlistet hatte. Zwei weitere Geschichten, die den Zhou Yu auf seinem Sterbebett dazu gebracht haben sollen, Ji Sheng Yu He Sheng Liang auszurufen, hören Sie in der nächsten Woche.
1: Es geht jetzt weiter mit dem Kaleidoskop und heute geht es um die Erfahrungen von medizinischem Personal während der Corona-Pandemie in Taiwan.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach.
3: Und Ja,
0: Immer noch befinden wir uns leider in einer Pandemiezeit dieses neuen Coronavirus. Und während dieser Zeit besonders gefragt sind natürlich die Ärzte, aber auch Krankenschwestern und anderes medizinisches Pflegepersonal. Und überall in der Welt wird ja dann auch immer wieder berichtet über die besonderen Probleme oder auch Ereignisse mit Bezug zu diesem Personal und was sie jetzt gerade auch in dieser Pandemiezeit alles erleben und die Schwierigkeiten, die sie haben. Zum Beispiel erinnere ich mich an sehr viele Berichte aus westlichen Ländern vor allem, vor allem aus Italien oder auch Spanien oder vereinzelt auch aus den USA und hin und wieder auch mal Deutsch, dass man dort von Ärzten gehört hat oder auch von Krankenschwestern, die sich sehr kritisch geäußert haben, was zum Beispiel die Situation von Ausrüstung, medizinische Ausrüstung angeht, wie diesen Mund-Nasen-Schutzen zum Beispiel. Und das hat man hier in Taiwan zum Glück so noch nicht gehabt, aber natürlich beobachtet man auch hier ganz genau, wie es diesem Personal geht, gerade in dieser Zeit. Und hat natürlich auch dann sehr viele Berichte und sehr viele Stories in den Nachrichten oder in den Programmen darüber verfolgen können. Aber natürlich haben auch hier diese Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen das ein oder andere Problem oder manchmal auch mit Vorurteilen zu kämpfen. Ärzte an sich sind ja eigentlich eine sehr hoch angesehene Berufsgruppe in Taiwan. Das hat traditionelle, auch kulturelle und geschichtliche Hintergründe. Aber auch zum Beispiel Krankenschwestern, haben normalerweise ein recht hohes Ansehen, aber sie sind auch bekannt, also sogar schon ohne eine Epidemie, dass sie besonders lange arbeiten müssen und besonders schwer auch eigentlich arbeiten müssen. Deshalb ist natürlich auch dieser Beruf vielleicht gerade bei jüngeren Leuten nicht ganz so beliebt und auch das liegt natürlich gerade dann zu diesen Zeiten den Finger etwas in die Wunde, dass es vielleicht zu wenig Personal geben könnte für Taiwan in einer Zeit, wo das Gesundheitswesen besonders stark beansprucht wird. Und deshalb wollen wir uns heute einmal gezielt auch diesen Berufsgruppen zuwenden in dieser Sendung.
3: Ja, genau. Und der bekannteste Mediziner jetzt in Taiwan ist ohne Zweifel Chen Shijong, der Direktor des Epidemie-Kommando-Zentrums. Und der kam jeden Tag vor dem Fernsehen. Also der hält jeden Tag ein eine Pressekonferenz ab und gab an, ob am den Tag neue Infektionsfehler gebe oder nicht und welche neue Maßnahme eingeleitet würde oder sowas. Also, der kam wirklich jeden Tag vor dem Kamera und gilt jetzt als ein der bekanntesten Politiker und zugleich auch Mediziner in ganz Taiwan. Und der ist zurzeit sogar beliebter als die vielen anderen prominenten Politiker. Und man hat sogar zum Scherzen gesagt, wenn er sich jetzt an der Bürgermeisterwahl in Taipei teilnehmen, dann würde er sofort gewählt. Also der hat wirklich jetzt sehr viele Unterstützer, viele Anhänger und der hat sehr hohen Umfragewert jetzt in Taiwan. Und der ist, wie gesagt, der bekannteste Mediziner. Aber es gibt natürlich in Taiwan noch viele andere Mediziner, die nicht jeden Tag zu Fernsehen zu Wort gekommen sind, aber die arbeiten dann für uns. Ich kann mich noch daran erinnern, dass früher, wenn ein Junge, der in der Schule gute Note hat, würde bestimmt von 100 Leuten gefragt oder ermutigt, dass der dann später Medizin studieren sollte und dann später als Arzt arbeiten sollte. Und das passierte eigentlich schon immer in Taiwan, nicht nur jetzt, sondern vor allen Dingen in der Vergangenheit. Und das ist ein sehr eingesehener Beruf. Allerdings, man hat auch gemerkt, vor allen Dingen zu diese Krisezeit, da merkt man schon, wie hart die dann überhaupt arbeiten sollten. Und nicht nur die Ärzte, sondern auch die Krankenschwestern und Pflegepersonal und so weiter. Die haben wirklich sehr viel zu tun und die müssen sich jeden Tag mit viel Gefahr auseinandersetzen, damit die nicht eingesteckt worden sind und so. Überhaupt diese Gesellschaft respektieren auf einer Seite die Mitarbeiter in der Gesundheitswesen sind sehr auf der anderen Seite hat man doch auch ein bisschen Bedenken, Kontakt mit denen aufzunehmen und fürchten, dass die Virus oder was auch immer Krankheiten weiter übertragen würden.
0: Ja, in vielen Ländern spricht man ja dann auch von den Helden, die an der vordersten Front stehen im Kampf gegen dieses Coronavirus und das hören ja auch eigentlich gar nicht alle von diesen Helfern sehr gerne, also auch manche Ärzte oder Krankenschwestern. Anstatt diese schönen Worte würden sich dann vielleicht wünschen, dass sie tatsächlich einfach mehr Unterstützung bekommen oder zum Beispiel diese Schutzausrüstung auch bekommen für ihren Job. Gerade jetzt in einer Zeit, wo diese übertragbare Krankheit eben ein so großes Risiko darstellt. In der Vergangenheit gab es ja auch zum Beispiel Berichte aus Deutschland oder aus Frankreich, wo Ärzte sich ohne irgendwelche Kleidung haben ablichten lassen, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, dass es ja nicht genug Schutzausrüstung gibt. Und damit wollten sie also ein Statement setzen. Hier in Taiwan, wie gesagt, da hatte man das Problem nicht, weil ja diese Epidemie immer sehr gut unter Kontrolle gehalten wurde und man hat ja nur mehrere hundert Fälle gehabt und nicht wie in anderen Ländern pro Tag vielleicht schon eine Zunahme von über tausend oder tausenden Fällen und insofern war das Problem also und auch das Gesundheitssystem in Taiwan dann nie so sehr an seine Grenzen gezwungen worden, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Aber trotzdem, also es gibt natürlich schon auch dann eine gewisse Wertschätzung natürlich gegenüber diesem Personal und mit dazu beiträgt sicherlich auch, dass viele Politiker, wie du gerade auch gesagt hast, in Taiwan diesen Hintergrund haben, haben, dass sie selber eine Ausbildung in dem Bereich hinter sich haben. Und das sorgt natürlich dann auch für ein größeres Verständnis für die Bedürfnisse, die dann dieses Fachpersonal hat. Also der Gesundheitsminister und der gleichzeitig auch der Leiter dieses Epidemie-Kommandozentrums ist, Chen Shichung, der war ja früher ein Zahnarzt zum Beispiel. Oder der jetzige Vizepräsident Chen Jianlen, der ist eigentlich gelernter Epidemiologe und gerade dessen Erfahrungen werden ja jetzt immer wieder dann auch herangezogen, weil er war damals 2003 der Gesundheitsminister von Taiwan und 2003 gab es ja diese schwierige SARS-Krise, die auch... Natürlich, jetzt immer wieder eine große Rolle spielt in der Erinnerung der Taiwaner. Aber es gibt noch weitere. Also, du meinst ja auch gerade, dass der Gesundheitsminister vielleicht jetzt der bekannteste Mediziner ist. Und davor hätte man vielleicht gesagt, also bevor es diese Coronavirus-Epidemie gegeben hat, dass der bekannteste Mediziner der Bürgermeister von Taipeh ist, der Ke der auch natürlich aufgrund seiner Bekanntheit als Arzt auch diese große Anhängerschaft hatte oder eben dadurch seine erste Bekanntheit erlangt hatte. Und der Vizepremierminister zum Beispiel, der hat auch zumindest einen Hintergrund in diesem öffentlichen Gesundheitsbereich. Der hat ja damals auch mit zuerst die Weltgesundheitsorganisation darauf aufmerksam gemacht, dass es eine möglicherweise Übertragung von Mensch zu Mensch gibt bei diesem neuen Coronavirus, das in China festgestellt wurde. Zumindest hat er dann eine der ersten Konferenzen innerhalb der Regierungsministerien geleitet, um sich zu überlegen, wie man darauf reagiert. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Beispiele, dass man in Taiwan da sehr gut bestückt ist. Aber wie gesagt, also wenn man sich anschaut, was dann im Alltag die ganzen Ärzte eigentlich leisten müssten oder die and Krankenschwestern, dann stößt man auch immer auf sehr viele Probleme und wir haben sogar schon in der Vergangenheit auch einmal über diese Krankenschwestern gesprochen in einer unserer Sendungen und damals zum Beispiel wurde schon beklagt, dass man eigentlich zu wenig Personal hat und dass dieses Verhältnis zwischen Gesundheitspersonal und den Patienten, die die dann immer betreuen müssen, schon sehr zu Ungunsten der Krankenschwestern dasteht und wer selbst schon einmal dann im Krankenhaus in Taiwan war, der wird dann auch festgestellt haben, dass die meistens eigentlich nicht sehr viel Zeit haben, weil die müssen sich natürlich immer über um so viele andere Patienten kümmern, aber trotzdem sind sie doch immer sehr höflich und machen auch natürlich ihren Job anständig, also soweit man das beurteilen kann.
3: Ja, genau. Also es hat immer Vor- und Nachteile. Also überhaupt, wie gesagt, zu dieser Pandemiezeiten würden Leute in den Gesundheitswesen zwar sehr respektiert von der allgemeinen Bevölkerung, und die bekommen zum Beispiel auch tatsächlich einige Vorteile. Also in Einführungszeichen, viele bekommen zum Beispiel kostenlose Lunchbox zu dem Mittagessen oder manche Leute bringen extra Getränke oder Säfte zu den Mediziner und um Krankenschwestern, um sie zu loben oder sich zu bedanken. Oder es hat auch so in Medien gegeben, dass man Obst, zum Beispiel Guave oder Papaya, was auch immer, zu bestimmten Krankenhäusern geschickt, damit die Mitarbeiter in den Krankenhaus Obst bekommen könnten. Also solche Beispiele sieht man eigentlich sehr oft im Fernsehen. In den Medienberichten oder man kochte extra. Nennt Fleisch, Nudelsuppe oder backen, welche Brot oder Gebäck für das Personal im Gesundheitswesen, also aus der Bevölkerung, hat man die Dankbarkeit damit gezeigt. Aber auf der anderen Seite, man hat, wie gesagt, auch doch ein bisschen Bedenken gegenüber Mediziner und den Krankenschwestern und Pflegepersonal. Zum Beispiel vor kurzem habe ich im Fernsehen so einen Beitrag gesehen und zwar, eine Tagesmutter, die eigentlich immer auf ein Kind aufgepasst hat und plötzlich hat sie ihre Aufgabe aufgegeben, zu der Mutter des Kindes gesagt, dass sie nicht mehr auf das Kind aufpassen möchte, weil, nur weil die Mutter eine Krankenschwester ist und sie passte eigentlich auf ein Kind. Covid-19-Patienten auf und gerade aus diesem Grund hatte die Tagesmutter abgelehnt, weiter auf das Kind aufzupassen und es ist natürlich eine sehr traurige Nachricht und ein Arzt hat zum Beispiel auch vor der Kamera gesagt, nach dem Covid-Ausbruch, jedes Mal, wenn er nach der Arbeit nach Hause kam, lehnte er sofort eine Unarmung seiner Kinder ab, bevor er selber gewascht hatten und umgekleidet hatten. Auf der Dauer entfremdete seine Kinder ihm und da sieht man schon, dass dieser Beruf eigentlich seine eigene Risiko hat, auch negative Seite hat und die wird seinen Kontakt zu eigener Familie oder zu dem in diesem Fall zu dem Tagesmut auch verlieren. Diese Schattenseiten sieht man normalerweise nicht, aber hier und wieder hört man schon oder man hat auch in Fernsehen gesehen, zum Beispiel die wieder Krankenschwester nach dem acht Stunden oder zehn, zwölf Stunden Dienst und die hatten keine Zeit eigentlich aufs Toilette zu gehen oder was zu trinken und das Gesicht ist von der Maske gedrückt und so, da hat man überhaupt Pinke oder was auch immer. Die sind auf einer Seite sehr müde und überlastete. Auf der anderen Seite haben die dann Angst, dass die dann direkt zu den Familien Kontakt haben, so dass das deren Familienangehörigen eingesteckt werden soll. Und daher, die müssen ja jeden Tag wie oft baden oder Hände waschen, sodass die Hände ganz kaputt geworden sind und so weiter. Also solche Geschichten, Anekdote hört man eigentlich sehr oft. Ja, und
0: gerade auch um diese Rolle zu unterstützen und die Pflegekräfte in diesem Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen, da hat ja auch die Regierung sich schon die ein oder andere Maßnahme überlegt, zum Beispiel, dass man auch den ganzen Pflegekräften mehr Geld gibt für jeden Tag, den sie in diesem Bereich arbeiten, wo sie sich zum Beispiel dann um diese Covid-19-Patienten kümmern. Aber wie sehr risikoreich auch dieser Beruf sein kann, das wird nicht nur jetzt durch die aktuelle Krise deutlich, sondern zum Beispiel auch durch die Erinnerung an die SARS-Epidemie von vor. 17 Jahren Und zum Beispiel jetzt vor kurzem, erst am 24. April, da wurde hier in Taiwan an einen Tag gedacht, der wahrscheinlich bei vielen Taiwanern noch Albträume auslöst und vor allem natürlich bei den Betroffenen. Und zwar am 24. April 2003, da wurde damals hier in Taipei ein Krankenhaus versiegelt. Da war eben dann vor allem diese SARS-Epidemie groß ausgebrochen und man hatte damals auch dann diese Übertragung gehabt auf das Pflegepersonal. Also es gab damals dann auch diese Krankheitssymptome bei Ärzten oder bei Pflegepersonal und Krankenschwestern. Und es gab natürlich die Befürchtung, dass dann von diesem Krankenhaus sich diese Krankheit weiter ausbreiten könnte. Und deshalb wurde das Krankenhaus damals versiegelt mit noch über 1000 Menschen innen drin und das hat natürlich dann auch für sehr dramatische Szenen gesorgt, also es gab dann auch natürlich sehr viele Kameras von den Fernsehsendern, die immer um dieses Krankenhaus aufgestellt wurden, man sah dann auch viele Spruchbänder, die die Krankenschwestern oder das Personal zum Beispiel dann auch an den Fenstern dort angebracht hätten und zum Beispiel dann stand auf diesen Schildern, dass man also nicht auf den Tod warten wollte und auch eben von diesen Patienten, die schon infiziert waren mit SARS, getrennt werden wollte. Also dass man, man hat einfach nicht eingesehen, warum muss man jetzt auch in diesem Krankenhaus zunächst einmal auf unbeschränkte Zeit bleiben. Und es gab dann sogar auch Bilder von einer Krankenschwester zum Beispiel, die aus dem achten Stock springen wollte. Also es war wirklich eine sehr angespannte Situation und auch sehr dramatische Situation. Und das ist natürlich auch sehr vielen Taiwanern in Erinnerung geblieben. Und auch mit einem Grund dafür, warum man jetzt zum Beispiel bei dieser Coronavirus-Pandemie sehr schnell und sehr zügig auf diese neue Ausbreitung reagiert hat und auch versucht hat, alles schon im Keim zu ersticken. Aber dieser Jahrestag sozusagen von dieser Versiegelung des Hirping-Krankenhauses. Der wurde auch von einigen Politikern jetzt begangen. Zum Beispiel Präsidentin Tsai Ing-wen hatte dann auch eine Rede gehalten zu diesem Anlass und hat dann auch noch mal auf diese besondere Bürde des Personals im Gesundheitswesen hingewiesen. Und nicht nur sie, es gab sogar auch aus dem Ausland vor kurzem ein Geschenk für das Gesundheitspersonal in Taiwan, und zwar von den Niederlanden. Die haben nämlich Ende April eine... Ladung von knapp 4000 Tulpen nach Taiwan geschickt, extra eben um sie an das Gesundheitspersonal zu verteilen und tatsächlich man hat dann auch auf der nächsten Pressekonferenz von dem Gesundheitsminister Chen Zhe-Jung gesehen, da wurden dann einige dieser Tulpen ausgestellt und man hat sich natürlich dafür bedankt, das ist nur ein eine Kleinigkeit letzten Endes. Es hilft natürlich jetzt auch nicht unbedingt den Krankenschwestern, aber zumindest die Reaktionen, von denen man dann gehört hat, waren schon so, dass man sich doch gefreut hat über diese kleine Anerkennung. Und es wäre ja auch nicht nötig gewesen, dass die Niederlande so etwas überhaupt machen. Also das ist schon eine nette Geste und wurde auch dann so aufgefasst. Aber wie gesagt, also natürlich sind die Krankenschwestern und die Ärzte, gerade dann die, die sich gerade diejenigen von denen, die sich um diese Covid-19-Patienten kümmern, noch immer besonderen Risiken aus ausgesetzt Und was man zumindest auch sagen muss, also die Untersuchungen, die es an diesem Personal gegeben hat, ob man vielleicht schon irgendwelche Übertragungen da hatte, wie das auch in Spanien oder Italien der Fall war, das hat sich bisher alles in Taiwan als negativ herausgestellt. Und es gab eigentlich nur einen Fall recht am Anfang, wo sich auch dann tatsächlich eine Krankenschwester mal angesteckt hatte, aber diese Kleine Gruppeninfektion, von der vier oder fünf Leute insgesamt betroffen waren, die hatte man dann auch sehr schnell wieder unter Kontrolle und es gab auch von dort dann keine weiterreichenden Infektionen mehr.
3: Eigentlich nicht nur die Politiker, sondern auch die allgemeine Bevölkerung danken sich sehr bei dem Gesundheitspersonal. Also wie gesagt, man hat ja zum Beispiel Lunchbox oder was Essens, Obst oder Kleingeschenke zu den Medizin gebracht und überhaupt zum Beispiel in vielen Hotels und die hatten auch an ihren Fassaden auch durch Dankspruch gezeigt und zum Beispiel vor ein paar Wochen, als man mehrere Tage hintereinander ohne neue Fehler von mit Covid- 19 hatten dem Grand Hotel zum Beispiel ein Zero. Das Wort an ihrer Fassade gezeigt oder in Hansen Kaufhaus in Südtaiwan. Die hatten auch an, also Frieden geschrieben und so. Es gibt noch viele solche kleine Aktionen. Zum Beispiel bei Taipei 101, dem höchsten Gebäude Taiwan, gab es auch schon einige solche Sprüche und zwar Grüße an kranken Personal und so weiter. Also da merkt man schon, dass Taiwan eigentlich wirklich den Mediziner sehr respektieren und deren Vorschläge auch gern anhören. Und ich habe auch gemerkt, in den letzten Zeiten gibt es dann im Fernsehen immer mehr solche Talkshows. Zwar über die medizinische Informationen. Also viele Mediziner und Krankenschwestern werden dann zu einem Show eingeladen, um ihre tägliche Leben oder über ihre Erfahrungen bei der Behandlungen der Patienten zu sprechen. Und dadurch wird natürlich auch viele medizinische Informationen weiter ermittelt, sodass die Taiwaner jetzt sehr viel Achtung auf medizinische Informationen geben und so überhaupt, heutzutage, man kann natürlich beim Google viele medizinische Informationen bekommen. Und trotzdem würde ich sagen, dass die meisten Tabanne eigentlich noch sehr gehorsam, was die Ärzte sagten. Das war die Sendung Kaleidoskop für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach.
3: Und Chobi Hui.
1: Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite und das ist www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und auf YouTube finden Sie uns unter RTI. Deutsch. Wir freuen uns außerdem immer über Ihre Post, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Das war's für heute. Am Mikrofon hörten Sie Karina Roter. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.